0: Será é que sua Bíblia comigo e abra em João 10, 10? João 10, 10 diz assim: O ladrão veio matar, roubar e destruir, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Obrigado, Pai das luzes, Pai da, da glória, Pai celestial, glorificado é o teu nome, santo é o teu nome, venha o teu reino, faça-se na terra a tua vontade como no céu hoje celebramos o teu reino, em nome de Jesus, então esse é um texto clássico, a Bíblia fala sobre o inimigo que veio para roubar, matar e destruir, e a, o texto fala sobre uma permissão, sobre uma porta aberta, sobre uma concessão, eu vim, também fala sobre abrir uma porta, conceder, permitir, entenda que você é o responsável por permitir ou não que o ladrão venha, ou que Jesus possa entrar, ele disse à igreja de Laodiceia, eu estou à porta batendo, se você abrir a porta eu vou entrar, então ele se convida para entrar, mas tudo isso é uma permissão que nós damos, às vezes inconsciente, nós estamos fazendo com que o inimigo tenha acesso e oportunidades, dentro do nosso sistema de crenças, a porta da mudança é sempre aberta pelo lado de dentro, mas o inimigo por vezes está construindo castelos, fortificações, a Bíblia diz que a palavra de Deus é como um martelo, uma marreta que esmiuça a penha, que quebra fortalezas… E por vezes essas fortalezas foram construídas dentro de nós, na forma dos nossos sistemas de crenças, onde o inimigo resolveu habitar, o engano resolveu morar, ovos de serpente habitando dentro dos nossos pensamentos. Então caminhos neurais... A própria plasticidade do cérebro é afetada por essa condição onde você começa a se intoxicar, se envenenar, por tudo aquilo que é produzido a partir dos seus pensamentos. E isso é muito verificável hoje dentro da perspectiva científica pela neuroplasticidade, pela epigenética. Então, o que acontece dentro do seu raciocínio, dentro da sua mente, está mudando a sua própria química orgânica, está entrando na sua estrutura intramolecular, está modificando o seu próprio processo genético de quem você é e em quem você está se tornando. É importante entender que tudo isso está acontecendo em tempo real está acontecendo agora aquilo que você acasala aceita, recebe e é, tem como verdade na sua vida, tem o poder de se transformar e transformar as suas realidades à sua volta há muitas pessoas querendo mudar o exterior, você precisa primeiro mudar o seu interior é do coração que procedem as fontes da vida eterna é dentro de você que estão os seus limites, os seus limites podem estar com as suas crenças velhas ultrapassadas, com a sua culpa, com a condenação que você tem com relação ao seu passado, com a vergonha, com a timidez, com o medo, o medo, são grades invisíveis que te mantém prisioneiro de ideias. As armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortificações, fortalezas, castelos mentais, desfazendo sofismas e toda altivez que se exalta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo, e uma vez completa a nossa submissão, estamos prontos para punir toda a insubmissão, é no nosso quebrantamento, é na nossa entrega, é na nossa, no nosso oferecimento que está a nossa força, a fé é uma entrega, Deus diz que vai fazer e eu creio, então o ladrão veio, veio porque permitiu-se entrar, nós precisamos de menos demonologia e mais autorresponsabilidade, nós precisamos de menos demonografia, tem gente que tem o gráfico de todos os demônios de uma cidade. Ele sabe tudo sobre as Asmodeus, nosferatos, Diana. Ele conhece todos os principados e protestados. Estudou todos os poderes da maldade. Ele tem uma inteligência para o mal. As coisas profundas de Satanás. Mas a nossa comunhão é com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Então precisamos entrar em um modo de vida abundante Estamos em um ponto de inflexão na história Eu me sinto tão privilegiado de viver nesse tempo eu estou tão empolgado Que todo dia eu estou pregando Eu cheguei de viagem, de madrugada De terça para quarta E quarta-feira já estava lá no Valparaíso pregando Hoje eu estou pregando, amanhã eu estou pregando Sábado eu estou pregando, domingo eu prego duas vezes E estou entrando na conferência global e eu estou acordando pregando Dormindo pregando Imagina o tanto que você tem que estudar Para pregar esse tanto de coisa Eu estou que nem o Ray Bradbury Primeira milância do penhasco e na descida eu construo as minhas asas Sabe, nós vivemos em uma era De exponencialidade Em um tempo com uma nova Autoridade, quando Josué Estava para entrar na terra prometida Deus disse para ele Coragem, homem valente Não, ele disse que foi para Judeu <risos> Não temas, esforça-te Tem boânio coragem. se Deus nos fala para ter coragem, é porque nós podemos ter coragem, se Deus nos diz para ter bom ânimo, é porque nós podemos ter bom ânimo, se Deus nos diz para nos esforçar, é porque nós podemos nos, esfor... nos esforçar, e podemos conquistar, o reino de Deus é tomado por esforços, que se esforçam, se apoderam dele… Então, se Deus nos diz que nós podemos ter ânimo, bom ânimo Nós devemos ter bom ânimo No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo Se Deus diz que você pode controlar a sua química orgânica interna Você pode controlar... Você pode controlar suas emoções Você pode se automotivar Você não precisa esperar o, a próxima imersão a, 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 a próxima oração A próxima profecia O próximo evento Para você se automotivar Não, você tem que se encorajar Um líder se motiva Um líder se lidera Um líder, antes de liderar os outros Ele é está liderando a si mesmo Eu não entendo pessoas que um dia estão extremamente animadas E no outro dia estão extremamente despencadas Ei, hey, liderança não é um evento, liderança é um processo E você precisa entender os processos Deus me falou uma coisa esses dias Que foi uma palavra rema para mim O fruto tem o seu tempo Salmo número um, Que no devido tempo dá o seu fruto o, a, a grande crise é esse intervalo entre safra Esse momento em não existem resultados Mas o fruto tem um tempo e Deus me falou esses dias de uma forma poderosa Que esse segundo semestre é um tempo de frutificação É um tempo de resultados É um tempo para você Por vezes você está no recuo Se sentindo pressionado Sendo flexionado para baixo Quando você é flexionado para baixo Você está esticando seus músculos para dar os seus... Então você pode parecer que está no recuo, você pode parecer que está parado, você pode parecer que está perdendo. Mas Deus tem um tempo de avanço sem igual para a comunidade das nações, para a sua vida, para a sua família, para a sua vida financeira. Você está em modo vida abundante, me ajuda aí, se ajuda aí, faz alguma coisa. Então você tem que participar, você tem que estar ativo, você tem que se movimentar. Diga o fraco! Eu sou... Você está se sentindo fraco, então o que, é que você fez? Ah, eu estou acabado mesmo Não, você está se sentindo fraco Você se convence que você é forte Você diz para si mesmo que você é forte Você está se afirmando como forte Você pode se sentir fraco Mas você não confia nos seus sentimentos Porque você pode ter bom ânimo Se você acreditar, se você se movimentar Se você se automotivar Você vai se sentir forte, poderoso, encorajado Dá um brado Onde está o povo que conhece Os vivos de júbilo Os brados de vitória é. Diga um fraco Você já percebeu o quanto você se sente diferente Só de dizer que é forte é. Tem gente que pensa Que a gente chegou aqui de paraquedas Que a gente já teve 10 toneladas nas costas No momento de oração que você vai orar Parece que o céu está de bronze A terra está de ferro mas você não se move por circunstâncias Você move as circunstâncias Então você sai empurrando tudo E você sai destronando tudo E os demônios vão... Amigo, eu orava para ver anjo e só via demônio Era incrível a minha vida Eu já joava feito um suicida Fui parar no hospital Meu paletó listrado tinha uma listra só E meu olho era aqui atrás, de tão fundo Tem foto que não dá para cair na mão dos inimigos a ah, diz que casou comigo pela fé, digo fraco, é sua função se automotivar, é sua função se encorajar, é sua função se levantar. Deus diz para Ezequiel: Ezequiel, antes de eu falar com você, ponte de pé. A proposta, Ezequiel, eu quero falar com você, você pode se levantar. Tem gente prostrado Rendido Entregue Falando Deus fala comigo Deus diz Levanta primeiro Melhora a sua postura Coloque-se de pé Cada milagre tem uma participação humana Deus não faz milagres sozinhos Milagres têm ações correspondentes E esse essas talhas de água Foi no caminho em que as talhas foram cheias de água Que vieram para Jesus Que elas se transformaram em vinho lava-te do tanque de Siloé que ordem mais boba mais estúpida, eu vou me lavar em tanque nenhum mergulha sete vezes no rio Jordão, tem rios melhores em Damasco do que esse rio Jordão, pedido um riacha, vai Israel é um riacha cada milagre tem a sua participação, e se você não quiser participar, saia daqui sem nada porque se você não consegue se mover com o Espírito Santo, ser ativado por o Espírito Santo, não espere que a sua reputaçãozinha, eu não estou sentindo de dar brado de vitória, eu não estou sentindo de marchar, eu não estou sentindo de dar dízimo, eu não estou sentindo de perdoar. Irmão, você não vive por vista, você vive por fé, sentindo ou não, você faz. Eu já vi muitos milagres acontecer As pessoas deram passos correspondentes para sair daqui curada Elas se moveram para sair daqui curada Elas foram ativadas pela sua resposta que deram a mensagem Quem creu em nossa pregação A quem foi revelado o braço do Senhor Tem muita gente Jesus disse que tinha muitas viúvas em Israel Por que que ele foi curar uma estrangeira? Ressuscitar o filho de uma estrangeira Tinha muitos leprosos em Israel Por que que ele foi ressuscitar? Por que que ele foi curar um leproso Que era um sírio Inimigo Por que que a Síria Fenícia saiu com o milagre? Porque ela atravessou, cortou fila Ela foi lá Empurrou os discípulos, os discípulos não queriam Deixar ela passar e ela passou E ela foi lá, recebeu o milagre dela A despeito de ter sido chamado de cachorra de Ter xingado Jesus desprezou a mulher, humilhou a mulher na frente de todo mundo E ela venceu a ofensa Você quer sair daqui com um milagre? Vença a barreira da ofensa Pare de ser mimizento Floquinho de neve Ai, eu estou machucado, eu estou ferido Quem não tem motivo para ser machucado que ser ferido? Quem não tem motivo para não perdoar? É Jesus disse assim Convença a sua mente que é possível as montanhas se erguerem e se lançarem ao mar, pinte esse quadro, idealize essa visão, imagine um mundo onde as montanhas se movem, tenha criatividade, sonhe grande, sonhe vencendo a gravidade, você pode estar parado, porque você não tem uma atitude, com relação aos sonhos Que Deus tem para você Você vive cartesianamente Você não pode viver O que Deus tem para você Não cabe na sua mente É maior do que a sua mente Então ele nos chama a transcendência A expectativa de chamar A realidade, então ele diz Olhe para as estrelas Visualiza a areia do mar Assim será a sua descendência Tenha uma imagem da promessa Veja o que eu quero te entregar. Consiga imaginar, idealizar. Entre no processo criativo. Então você precisa contar uma história para você, ativar a sua verdadeira identidade. Você tem um comissionamento que exige que você se desenvolva a fim de alcançá-lo. Entenda isso. Os lugares que você tem que conquistar dependem da pessoa que você está se tornando. Quando você é a pessoa que cresceu para o lugar onde você almeja estar As portas quando você chega se abrem automaticamente Porque elas reconhecem você Porque você tem um sensor de presença Você já colocou os pés na porta de um shopping e abriu a porta Por quê? Porque ele identificou a presença Mas dentro do mundo espiritual isso é customizado, é personalizado quando você entra no seu território, no seu lugar de domínio e de governo, você é reconhecido, então as portas se abrem, porque você se desenvolveu, para acessar aquelas realidades que você planeja, um homem nunca pode conquistar, aquilo que ele almeja, enquanto ele não se tornar a pessoa que ele tem que ser, isso fala de autodesenvolvimento, você tem que crescer, você tem que expandir, você tem que florescer, você tem que parar de rastejar, você tem que entrar na crisálida e você não tem que pedir ninguém para arrancar uma casquinha da crisálida para você colocar sozinha para fora. Porque se alguém te ajudar a sair da sua crisálida, você nunca vai ter força para poder fazer os voos que você tem. Chegue lá naquela crisálida e arranque um pedacinho ali da casca. Aquela casca está ali justamente para que aquela borboleta tenha força para quando sair dali conseguir alcançar o seu destino. Então, quando você faz pelos outros o que eles deveriam fazer por si mesmos, você está mutilando eles da capacidade que eles deveriam se exercitar. Então, nós entramos numa era de favor, estamos em rota de colisão com o nosso destino. Então, Deus favorece pessoas porque essas pessoas foram fiéis a aquilo que ele entregou a elas até aqui e o profeta, e o apóstolo Tiago diz, porquanto Deus dá maior graça, diga comigo maior graça é. diga comigo maior favor, maior favor. você sabe que algumas pessoas outras pessoas gostam delas de graça por causa da graça você sabe que você casou com essa moça que você casou foi pura misericórdia entenda que favor não é mágica de pensamento positivo, é uma força sobrenatural de Deus que lhe abençoa, que faz de você um imã de oportunidades, diga para uma pessoa do seu lado, o favor está vindo, Deus deu cinco talentos, dez talentos, e somente um talento para uma pessoa, e o uso apropriado de quem pegou os seus talentos, fez com que eles recebessem mais talentos, a negligência e o abuso, trouxe perda e prejuízo, favor, é o carinho de Deus por você, que libera uma influência através de você, para que outras pessoas, gostem, confiem, e cooperem com você, o livro mais antigo da Bíblia, é o livro de Jó, no primeiro capítulo lemos, sobre a venda, a bênção que estava sobre a vida de Jó, ele era o maior homem, de todos os homens do Oriente, e o efeito do favor, da vida de Jó, é que quando ele falava, as pessoas o ouviam, os mais velhos, nos portões da cidade, procuravam a sabedoria da sua boca, ele tinha persuasão, mas a força do favor, atrai não somente as bênçãos de Deus, como o ódio de Satanás, então o diabo, se colocou contra Jó, quando Jó saiu das suas crises, Deus lhe deu graça, em uma porção dobrada, eu vim aqui lhe dizer quando você sair dessa crise, você vai ter o dobro do que tinha antes, esse, 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 esse tempo que está emergindo, é um tempo de porção dobrada, é um tempo de bênção duplicada, é um tempo de honra dobrada, favor faz solteiros, solitários, atraentes. Pessoas casadas, desejáveis ao seu próprio cônjuge. Empregados recebem reconhecimento. Empregadores ganham influência e atraem contatos. Diga comigo, contatos. Diga comigo, conexões. Favor é um imã para a bênção e a promoção de Deus. Favor sempre está ligado a um propósito. Deus lhe favorece na sua atribuição para um plano. Se você para a atribuição o favor cessa, porque o favor pode mudar de endereço, isso é crítico, quantos aqui querem a unção de Saul? A unção de Saul, quantos querem a unção de Davi? Nós estamos falando da mesma unção, nós estamos falando do mesmo manto, a unção deixou a vida de Saul, a graça deixou Saul, e se moveu para a vida de Davi, quantos me entendem aqui hoje? Davi, apesar do seu pecado, manteve seu coração reto e permaneceu fiel à tarefa, porque o favor serve a um chamado, e quando você é infiel nesse chamado, o favor para de operar eficientemente em você, tem gente que começa a ganhar dinheiro, e ele acha que é sobre ele, tem gente que Deus fez muito bonito, muito bonita e essa pessoa acha que é sobre ela, tem gente que conquista sucessos e vitórias, e ele começa a pensar que é sobre ele, tem gente que Deus usa, mas entenda que ele usou até uma jumenta, o favor opera em sua vida para executar o que você foi vocacionado a a fazer, as coisas então começam a dar certo, propósitos divinos abundam, as pessoas vêm até você e se juntam à sua causa favor descreve uma atração de Deus para você e a liberação de uma influência de você, sobre você que inclina as outras pessoas a apoiar você, então nós estamos em uma transição, em um ponto de inflexão, um tempo de lidar com as guerras do passado finalizar ciclos Ofensas Eu vou repetir, ofensas Parar de ficar remoendo Ou atiçando intrigas A Bíblia diz No que depender de você Tem de paz com todos os homens Quando você critica a pessoa que te critica Você se torna como uma pessoa que te criticou Então você não tem que ficar entrando em disputas Em brigas, em rixas Você precisa fechar esse ciclo Quantos querem fechar um ciclo hoje? Lidar com amarguras Virar a página Mudar o disco Calar maledicências Queimar as pontes Inimizades são distrações Que lhe mantém preso num loop Um loop O ciclo da ferida Como dizia meu amigo Marcos Borges, o Cote O ciclo da ferida Pessoas que vivem num loop Num loop Nunca saem desse ciclo desse ciclo, elas não conseguem vencer, porque elas não conseguem superar, ressignificar, dar uma nova razão ou significado àquilo que ela experimentou, Deus está te levando para um caminho onde você nunca esteve antes, e nesse caminho, Deus começa a resgatar tudo que você viveu até aqui para caber dentro do seu propósito, nada é dispensável, tudo é reutilizável, nada se perde, tudo se transforma, o lixo se recicla, as experiências se atualizam para caber dentro do plano que Ele tem para você, seus erros começam a se tornar acertos, então Deus não desperdiça nenhuma dor, Ele resgata, no momento em que você faz isso, você muda de, da identidade de vítima para a identidade de guerreiro, sua dor serve a um propósito, eu vim aqui lhe dizer, sua dor serve a um propósito, eu vim aqui lhe dizer, sua dor serve a um propósito… Mas pare de pregar suas feridas Esses dias eu postei na rede social Pare de pregar suas doenças interiores Tem muita coisa que se chama de pregação Mas que só é uma ladainha Gente que critica para parecer melhor do que os outros Afinal, eu não sou como eles O Will Duran dizia Criticar é uma forma desonesta de se elogiar porque quando eu critico, eu falo, sou melhor do que quem critico, bingo? Caiu a ficha? Tem gente que não tem nem ficha para cair, e a sua dor te faz mais forte, isso significa reeditar suas memórias, resgatar suas memórias, redimir a sua história, abraçar o seu destino, ressignificar cada experiência, ressignificar a perseguição que você sofre por causa da sua mensagem o Espírito de miséria vai se manifestar todas as vezes que vê um generoso em curso, porque a sua abundância de generosidade vai ofender o Espírito miserável, Jesus disse, quando vos perseguirem e vos disserem todo o mal contra vocês, alegrai-vos, ressignifica a perseguição, exulte e se alegre, porque grande é a sua recompensa, porque assim... Fizeram com os profetas antes de vocês Você está no time de Isaías Você está no time de Ezequiel Você é do grupo do apóstolo Paulo Do apóstolo Pedro Você está se tornando como um daqueles homens da Bíblia E se você vivesse naquele tempo Talvez o seu nome estava aqui Escrito nesse livro Eu não posso dizer tudo Daniel a princípio pensou Que era um cativo na Babilônia mas na visão de Deus ele era um missionário Para transtornar a Babilônia inteira Paulo disse Eu sou prisioneiro de Cristo Ele não era prisioneiro de Nero Nero era só o instrumento Para levar Paulo aos romanos Ele devia estar em Roma Ele devia pregar aos romanos ele ressignificou as suas algemas José foi vendido como escravo Mas não sabia que tudo aquilo fazia parte de um plano maior de Deus Com maiores recompensas Ele tinha que estar na cadeia do lado do palácio Para ter uma audiência com o rei Se tornar grão-vizinho E salvar o mundo antigo da fome Mas que caminho foi esse? Deus nos dá uma promessa, mas não nos dá um mapa Não nos mostra o que vai acontecer Porque muitos de nós desistiríamos antes de chegar lá Então Deus só mostra a foto do futuro Sua foto do futuro é essa Você vai ter os ramos dos seus irmãos se prostrando aos seus Você vai ter o sol, a lua e as estrelas se prostrando a você Esse é o seu destino Mas eu não posso te contar como é que você vai chegar lá, José você vai ser traído Você vai ser vendido como escravo Você vai ser jogado na cisterna Você vai ser preso Porque você resistiu à tentação De ser um espertalhão Você vai fazer a coisa certa E vai receber a recompensa errada mas no final, em 15 minutos de uma audiência Eu vou te levantar em toda a terra do Egito Seus irmãos virão até você Eles vão ser alimentados por você O mal que eles tentaram contra você Deus o tornou em bem Cada coisa na sua vida serve a um propósito Tem um significado O que você está vivendo agora Faz parte de um plano maior Com maiores recompensas Reconheça o Senhor em todos os teus caminhos Ele endireitará as suas veredas Reconhecer a Deus Ele está no meio da situação Dizer Deus, onde é que o Senhor está nisso? Eu estou procurando a Deus Se você achar Deus no meio da sua luta Você achou a resposta para todos os problemas Que você está enfrentando Você só precisa encontrar a Deus Ele está lá Achou ah. Deus está Encontre-o Eu preciso dar perspectiva, finalidade para os obstáculos que nós encontramos, existe um efeito potencial por trás dos seus problemas Deus nos ajuda a crescer, nos dando desafios que estão além do nosso conjunto de habilidades, a luta foi enviada para nos refinar, nos transformar, algumas pessoas na sua vida são um exercício para a manifestação do fruto do Espírito, tem gente que a gente trata e tem gente que trata a gente Então, existe um favor vindo agora sobre os seus relacionamentos. Cadê você? Você faz muito bem de receber. Faz bem para você. Você que é apático, desinteressado, você perde a oportunidade de abraçar aquilo que Deus tem para a sua vida, porque você quer se manter é, honesto com suas emoções. Coitado de quem é honesto com suas emoções Suas emoções têm que ser honestas com você E não você é honesto com suas emoções Suas emoções tem que se dobrar a você E não você se dobrar as suas emoções Eu não estou sentindo jejuar Eu nunca vi ninguém sentir jejuar Porque jejuar é aflição de alma Imagina se assim, eu estou tão feliz Que eu vou ficar três dias sem comer quando você jejua, você está colocando as suas emoções sob domínio, seu, seus apetitos sob controle, você está dizendo, quem manda aqui? Sou eu, entendeu? Você começa a achar graça nas relações com pessoas tensas, a Bíblia diz, olha que texto lindo, uma vez que os caminhos do homem agradam ao Senhor, o Senhor faz com que até os seus inimigos tenham paz com ele, alguns adversários vão se tornar em oportunidades… Põe mundo um, um, no ombro um, do seu irmão e fala assim: seus adversários vão se tornar oportunidades. Oh, que boa palavra essa! Quase quem? Olha, eu acredito! é por isso, é por isso que se eu estivesse sentado aí, e, e você não tivesse um profeta que não profetizasse para você eu levantava do lugar agora e ia para outro lugar, para receber a palavra profética do seu irmão que é profeta do seu lado, porque essas palavras ativam, eu sou da escola que acredito que as palavras ativam o destino, São a, é a liberação da palavra que faz a gente ainda está na infância do ministério profético Isaías 51 verso 16 diz, eu ponho as minhas palavras na tua boca, para estar Novos céus e nova terra Deus está dizendo, eu estou criando um novo mundo Uma nova realidade A partir das palavras que eu pus na sua boca Ezequiel Podem esses ossos reviver Tu os sabes, então Eu estou dizendo, diz a eles Fala a eles, profetiza sobre eles Porque é a sua palavra profética Que vai fazer esse caos Se transformar num exército vou mudar, não é me ajuda aí é se ajuda aí irmão, se ajuda aí diga o fraco eu tô aqui me esvelando, tem gente fazendo pose para de tentar parecer interessante fica interessado Bartimeu gritou tanto que escandalizou até os discípulos Tem que fazer assim, para que isso? Eu, eu tenho dito, olha, quem precisa de milagre Não tem reputação para lá. Então você vai sair daqui e vai ver aquela pessoa diferentemente Você vai olhar para ela e falar Olha ali, é uma oportunidade para mim aquela pessoa é um presente de Deus Vai encontrar assim, você é um presente Porque eu não entendi nada Romanos 8, verso 28 Diz que Deus faz com que todas as coisas contribuam juntamente para o nosso bem Ele pega tudo, 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 tudo junto e faz Vai lá Pega cada detalhe, cada variável e conversa, Porque Deus tem muitas variáveis ele não tem só um meio de fazer você chegar até lá Ele tem muitos caminhos E aí você pode ter muitos canais Mas você só tem uma fonte Quando você fica bitolado Obsessivo, obstinado sobre algo Sobre alguém A gente fala assim Eu, eu terminei o um namoro, eu vou me matar É Não vou nem tocar nesse assunto Sua vida é uma bela tapeçaria o Senhor está pegando tudo que o inimigo lançou contra você e tudo que você fez contra si mesmo. Está tecendo uma bela tapeçaria. Que histórias você está contando para você! Nós somos muito criativos você conversa com você, há muita informação acontecendo dentro de você, você cerca, pensa cerca de 1.500 palavras por minuto, 80% de todo esse diálogo é inconsciente, você está conversando com você o tempo todo, o tempo inteiro, você está falando com você, remoendo, isso é meditar, meditar é falar consigo, quando a Bíblia diz medita no livro dessa lei dia e noite, é falar consigo, pega a palavra e fala consigo a palavra, conversa consigo a palavra, aquela mulher do fluxo de sangue, ela repetia, se eu somente tocar na orla do seu manto serei curada, se eu tão somente tocar na orla do seu manto serei curada, se eu tão somente, ela disse tanto aquilo para si, que ela ganhou coragem para ir lá e invadir, no meio da multidão e tocar na orla do manto de Jesus e saiu de lá curada, o que um amigo disse para outro amigo, o que você faria se alguém falasse mal de você, mal para você de um grande amigo? O que você faria? O que você está dizendo para você? Você reclama que não tem amigos, mas você não é seu amigo. E Davi é tão esperto que ele fica dizendo para si, Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. É todo o tempo desse jeito, Deus salmos. <risos> todo o tempo ele está explorando, ministrando, se auto-ministrando, dizendo para si, falando consigo, conversando consigo, meditando, ele pegou o princípio de Josué, Deus falou isso para Josué, Deus falou isso no Salmo 1, Você acha que ele tirou do Salmo 1 o quê? Ele tirou de Josué 1,8, ele pegou o Salmo 1 e diz, é, bem-aventurado é o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detende no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escanecedores, antes do seu prazer está na lei do Senhor e nela medita de noite, será como árvore plantada junto a ribeira de água que não devido tempo, dá o seu fruto, cuja folha não seca e nem murcha, dá o seu fruto no seu tempo dá o seu fruto no seu tempo diga para o seu irmão, tem um tempo para você dar fruto o que você está dizendo para você, é a história que contamos a nós mesmos que nos bloqueia ou nos liberta para maiores sonhos e realizações ah, mas eu conheço fulano desde que ele era um ninguém mas ninguém foi ninguém um dia José não era um ninguém quando esteve preso Na cisterna ou no mercado de escravos José era Zefanete Ponear Ele se desenvolveu para o seu destino E ele nunca poderia chegar onde chegou Se ele não tivesse crescido para ser quem ele era Alcançar o lugar onde ele deveria estar E foi a traição Foi a decepção Foi a infâmia Foi a calúnia foi a prisão que capacitou José a ser quem ele era E quem ele deveria se tornar para ocupar o lugar onde ele estava As pessoas só falham em reconhecer o destino das outras pessoas Por isso que ministério profético é reconhecer além do aparente É ver além da superfície Eu confesso a você, eu já vi assim profecias de amigos nossos que chegam aqui E falam para fulano, fulano É isso, 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 isso Eu falo assim, cara, essa profecia está toda errada Porque esse pregador Não conhece essa pessoa Não, a profecia está toda certa Porque ela está ativando O destino de alguém Que ainda não sabe nada Sobre aquilo que Deus planejou Para ela e tampouco sabe Você em quem essa pessoa Vai se tornar Será que o futuro presidente da república do Brasil está aqui hoje? Será que os empresários de maior sucesso nesses países estão sentados nessas cadeiras? Será que os magistrados, será que os grandes líderes da nação, será que os grandes apóstolos e ministros de Deus podem estar habitando nesse ambiente hoje? José sempre foi Zefanete de mas as pessoas não o reconheceram. Olha para o seu irmão assim de cima para baixo e fala assim para ele, se você soubesse quem eu vou me tornar, você me daria 10 mil reais hoje. O sonhador se tornou um escravo, mas não interessa onde as pessoas te colocarem, sim quem você é. Há um rei na cisterna, havia um rei na prisão, um rei na casa de Potifar, as pessoas não conseguem te identificar, você sabe por quê? Porque Deus te disfarçou para o inimigo não te reconhecer e colocar sobre você uma pressão em um momento em que você não está pronto para ela. Deus é muito engraçado, Ele manda Moisés para dentro da casa de Faraó. É um bebê o menino, Deus conta umas histórias muito engraçadas, ele vai lá e vai, esse bebê vai destruir o império, <risos> não existe coincidência, existe providência, colocaram lá naquele cesto, é o Superman, o Superman veio dessa ideia, tá? e aí vem as águas, e levam assim, aí vem o... aí põe o a hora certinha aparece a, a filha do faraó, e diz, que bebê lindo, Moisés, tirado das águas, nem sabe que o menino vai aparecer depois, com o cajado na mão, fazendo proezas, destruindo abrindo mar faraó deixa meu povo rir, você não sabe mas Deus colocou um menino agora no palácio de faraó você não sabe, mas Deus tem um plano, que ele já está fazendo algo, antes que o inimigo pense que Deus possa se mover, Deus já está a dez, eu fui jogar xadrez agora com um programa chamado Kasparov eu levei tanta surra dentro do avião Vindo do Portugal para cá É desse jeito que Deus faz com o diabo <risos> olha, olha o nome do programa Kasparov Vai jogar com, com um programa Que foi criado pelo rei do xadrez Aí Você pode falar Mas não é o Brutuinho que, que é o rei do xadrez? Não Ele ganhou do Kasparov Mas depois o Kasparov arrumou uma máquina E venceu a máquina, um homem com a máquina Deus está a dez passos. Deus sempre está um passo à frente. Sempre. Ele já previu e já se adiantou. Ele já está se movendo no futuro por você. Qualquer coisa que surgir, entenda. Deus já programou e já arrumou uma solução. Já existe uma porta, uma saída, um escape, um livramento. Diga o fraco! É isso aí. Jesus não era um ninguém quando estava em Nazaré, as pessoas só não conseguiram identificá-lo quando ele estava na cruz ao lado de dois ladrões. Somente um deles conseguiu ver quem ele era. É a lei do reconhecimento: você nunca vai receber o benefício do que as pessoas têm para dar se você simplesmente reconhecê-las do presente ou no passado. A honra é que destrava a recompensa honrar as pessoas, tira dentro delas o tesouro, é por isso que às vezes a gente unge algumas pessoas, que a gente ativa essas pessoas, simplesmente porque a gente enxergou o futuro delas, e antes dessa unção, quem é essa pessoa? Porque querido, há um poder enorme nessa concordância, nesse ajuntamento, quando você vai lá e ativa as pessoas, dá a elas um reconhecimento, entenda, isso não é fortuito, isso não é casual, isso não é uma... Situação Simplesmente sem poder Sem propósito Seus maiores dons ainda não foram reconhecidos Existe muito dentro de você Que ainda precisa ser acordado Algo está próximo a você E você não tem conhecimento A Bíblia diz que na casa do justo Há um grande tesouro Você acredita que eu acordei com esse texto Na, na mente, em uma madrugada Eu falei A lei do reconhecimento O que você não é capaz de reconhecer não será capaz de te abençoar Um ladrão disse Morre logo Se é filho de Deus, desce da... o outro diz Quando entrares no teu reino Lembra-te de mim Foi ao reconhecer Jesus No fim da vida Que ele recebeu a salvação A Bíblia diz, tendo olhos não vedes E tendo ouvidos não ouvis Não vos lembrais Existe algo que você não está enxergando Em sua vida hoje eu estou fazendo uma coisa nova que está saindo à luz, porventura não o percebeis, não o percebeis, olha a indagação divina, não o percebeis, é por isso que você viu a moça entrando no altar com outro rapaz, é por isso que a ideia que você tinha, alguém pegou e já implementou, porque nesse mundo, o que está acontecendo tecnologicamente, se você perde uma onda, duas ondas, o que aparece, parece mágica, e se você tem uma ideia e não implementa ela imediatamente, o outro vai pegar a mesma ideia, porque ela já está disponível, o futuro chega, ele procura alguém, então você tem que estar atento, a Bíblia diz vigiar, vigiar é ficar ligado, estar pronto para as oportunidades, é sair de casa, é encontrar pessoas e dizer essa pessoa pode ser a conexão para o meu destino, não é ser um oportunista, não, é enxergar pessoas como portas que podem lhe levar para a próxima fase, lembra, José saiu da cadeia por causa de uma conexão, Há alguém que você conhece que pode quebrar um cativeiro na sua vida, e não é te dando um cheque, porque o cheque você gasta, é te apresentando... A uma audiência eu, eu costumo dizer que a gente sempre faz uma festa Porque festa você sempre lembra Quando você festeja e celebra Você sempre se lembra Você não se lembra daquilo que você não celebra E quando você não celebra algo Aquilo sai da sua vida O que você não tem Deus colocou em outra pessoa perto de você É o princípio da alteridade alguém tem o que eu preciso, e eu sou completo nessa pessoa, isso nos faz humildes, porque eu não tenho tudo, eu preciso dos outros, para me dar aquilo que eu ainda não sou completo, aquilo que falta em mim, Deus colocou em outra pessoa, portanto celebre as suas conexões, celebre as suas conexões, reconheça os dons e o favor, de outras pessoas, eu tenho uma crise com pessoas, que não sabem honrar relacionamentos, que não tem relacionamentos de longo prazo, que não conseguem ser fiéis a... Sabe aquela pessoa que sempre está tentando se proteger, ela não se queima com ninguém, mas na vida é o seguinte, olhe para mim, você vai ter que escolher com quem você vai se queimar sempre. Jesus disse quem não a junta espalha, quem não é por é contra, tem que ter lado e tem que ter partido. Eu espero que você escolha o certo quando você respeita o dom de alguém, aquilo se volta para você, Eliseu seguiu Elias por 22 anos, <risos> mas não ali é tão rapidinho na Bíblia, é 22 anos, Josué estava perto de Moisés o tempo todo, ele não largava Moisés, há pessoas que querem ganhar discussões sempre, quando você ganha discussões o tempo todo, você pode estar perdendo o coração de alguém, celebre seus relacionamentos e suas conexões, quando ele interpretou o sonho do padeiro, do copeiro, ele ganhou um bônus para a visita do rei. Há muitas pessoas boas em diagnósticos, elas sabem onde está o problema, mas elas não têm uma solução para aquilo que elas apontam como falhas. José foi a faraó e deu a interpretação do sonho, ele resolveu um problema e ele recebeu de acordo com o problema que ele resolveu. Você sabe quanto você ganha de salário? É de acordo com os problemas que você resolve. Se você resolve grandes problemas, você tem um grande salário. Então não reclame do seu salário. Reclame da sua falta de habilidade para reconhecer problemas. Procure problemas, procure. O que você quer? Eu estou atrás de um problema... Foi, foi Josué e Caleb que diz assim: Eles são o nosso pão. Quem? Os gigantes. Eles são a nossa comida. Eles são o nosso salário. Os outros dez estão desesperados, dizendo assim: Eles são grandes e poderosos. Pois Josué e Caleb dizem: Olha lá a nossa comida. Olha lá o nosso salário. Davi foi promovido depois que ele. Jogou golias, Foi Golias que projetou Davi Ei, Eu quero dizer que existe um grande problema Atrás de um dono Para projetar você Para a grande nação brasileira E para as nações do mundo Eu não estou querendo agarrar esse problema não Tem um ninguém andando por aí Com algumas chaves que você precisa delas Então José fala assim Encontre o um homem que ajunte o trigo. Depois de sete anos, fala: quem pode ser esse homem se não você? Sabe? Favor extremo flui de relacionamentos. Quantos querem favor extremo? Então honre extremamente. Celebre extremamente. Uma impressão inicial é definida em 30 segundos ou menos. As pessoas formam uma ideia de quem você é em apenas 30 segundos. Quando Faraó olhou para José, ele falou, esse cara é diferente, Entendeu? ele não foi lá todo mal arrumado, a Bíblia diz que ele colocou uma capa nova, Entenda aqui, é José tem capa para cada fase da vida, ele estava na casa do pai dele, ele tinha um manto colorido, costurado pelo próprio pai, então ele tinha uma capa, vermelha, preta, vermelha, preta, vermelha, preta, era tão ruim que teve que rasgar Jogar fora porque não prestava Oh, perdão, 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 perdão. Ele, ele foi para a casa De Potifar e ele ganhou Uma capa, não foi a mesma capa Que ficou na mão da esposa de Potifar Ela não ficou com A prova física do, Da tentativa de abuso Logo depois Ele foi para a cadeia preso Então ele tinha uma capa de preso Tinha até um número lá 666, não, perdão a Bíblia diz que quando ele se apresentou para Faraó, ele fez a barba, ele se vestiu com uma capa, se preparou a vida inteira para um encontro, a vida inteira, ele foi preparado para 15 minutos de conversa. E a Bíblia diz que depois daquela conversa, Faraó tirou a capa de José, ele deu uma nova capa. Eu quero dizer que nesse segundo semestre Deus tem uma nova capa para você Uma capa de governo Uma capa de autoridade Uma capa de prosperidade Uma capa de avanço significativo Um manto dobrado de riqueza E de favor Então um favor abre as portas nas Escrituras, quando alguém é escolhido para uma tarefa, imediatamente quem entra em ação é o favor, diz a Bíblia que Deus deu a Daniel graça perante o chefe dos eunucos, Deus deu a Daniel graça, quando Daniel decidiu não se contaminar com as iguarias do rei, Deus lhe deu graça, Daniel colocou uma corda no coração que agradou o coração de Deus... Então Deus liberou favor sobre Daniel... Deus deu a José favor e sabedoria diante dos olhos de faraó... Diz a Bíblia... A Bíblia diz que a rainha Esther teve graça diante do imperador, do rei... Maria, o anjo anunciou para ela a seguinte mensagem... Tu és favorecida do Senhor... Maria precisava da graça para executar aquela missão, a Davi o Espírito disse, tu me guias com favor como um escudo, o favor é um escudo, um escudo, quantos querem o favor como um escudo? O favor abre uma porta para o um lugar onde as decisões são tomadas… Onde a história é escrita Eu vejo alguns de vocês sentados nas mesas Onde as escolhas, as decisões importantes Desse país serão tomadas Eu vejo alguns de vocês sentados Em lugares de posição de influência Financeira, para financiar Projetos para as nações Pelo reino de Deus, entenda, não é sobre você É sobre o propósito que Deus lhe Levantou para esse tempo e para essa estação Eu vejo você Realmente casando com a pessoa certa Para que você cumpra o destino ao lado de alguém Que vai complementar, complementar Completar o seu chamado, a sua vocação A atração sobrenatural Pode trazer a você clientes Potenciais, ideais Levá-la a um fluxo de relacionamentos E conexões que se encaixam Num plano detalhadamente desenhado Propósitos se unem, interações acontece A sincronia Cria um ambiente explosivo Compromissos divinos Coincidências estranhas Eventos incomuns Dirigidos pelo Espírito Santo Para servir de plataforma Para cumprir o seu destino Existe uma guerra contínua espiritual Na sua interação com os outros Você precisa Pessoas para ajudar você A realizar seu chamado E seu propósito Porque você pode ir até rápido sozinho Mas você só vai longe em equipe Faça então Hoje uma decisão Vete as fofocas As calúnias os comentários negativos sobre os outros Que só servem para corromper o contexto da impressão que você quer transmitir Mude as suas conversas ou mude as suas companhias As más conversações corrompem os bons costumes Só existe fofoca quando tem ouvido E tem gente que, que a Bíblia diz que a, as palavras do mexeriqueiro, do fofoqueiro É como manjares para o intestino de alguns Tem gente que ama... Eu quero lhe dizer, isso é uma doença Quando você gosta de ouvir as coisas ruins Isso é uma doença Você precisa ser curado disso E eu vou lhe dizer, isso te atrapalha Você está num loop Num loop num loop. Você nunca vai deixar esse loop Até que você feche a sua boca E os seus ouvidos Descubra as pessoas Enviadas por Deus para você Tem gente que pegou uma chave agora Descubra as pessoas enviadas pelo inimigo a você Ouço o que elas dizem, palavras têm o poder de curar ou destruir, a Bíblia diz que os ímpios serão destruídos pela sua própria língua, eu estava pensando hoje, quebra o arco e despedaça a lança, você sabe como é que é a sua boca? Ela é formada de um arco, a lança é como espada, todas as palavras são é, assemelhadas é, a um, um princípio bíblico que espadas, es, lanças, arcos, flechas, são como palavras direcionadas, palavras são poderosas, então redefina as suas conexões, Eliseu encontrou Elias, Você sabe o que ele fez? Ele diz, eu vou seguir esse homem, e ele queimou as juntas de boi, ele achou o seu destino, quando ele achou o seu profeta, você acha o seu destino quando você encontra o seu povo, Jesus deixou o Nazaré para cumprir seu destino, os pastores de Ló discutiram com os pastores de Abraão, Ló não devia ter se separado de Abraão, mas ter rompido com seus pastores, quando você acha um Abraão, como é que você pode abandonar Abraão? Mas para Abraão, Ló ter saído foi libertador, nós aqui na CN não queremos sobrinhos, só queremos filhos, Eu confesso a você que eu errei esses dias, porque eu achei que tinha algumas pessoas que, como nós, entregamos tudo. Porque acredite, nós entregamos tudo. O reino de Deus é semelhante a um homem que encontrou uma pérola num campo e foi lá, vendeu tudo que tinha e comprou aquele campo. Eu estou atrás de pessoas assim, que encontraram a pérola no campo. Então elas não são donos de nada e têm tudo. <risos> Você conhece gente que não é dono de nada e tem tudo? É gente não deslumbrada. Ele olha para as coisas, elas são coisas, continuam sendo coisas, eles vão ter as coisas, vão desfrutar das coisas, mas as coisas não estão aqui. E a gente que fala: oh uau! Uh, ah. Então Daniel entra, entra no Palácio do Rei, toda aquela pompa, real, realeza, o rei fala, se você der a interpretação, todos esses tesouros são seus, Daniel. Teus tesouros fiquem contigo, o que eu tenho é mais caro, você não consegue pagar, e eu não posso vender o que não é meu, <risos> ei, não venda o que não é seu, então eu quero liberar uma última palavra essa noite, para ativar você, é o fator 10, a Bíblia descreve, Daniel, Sadak, Mesaque, Abidnego, como dez vezes mais brilhantes que os outros jovens que serviam na Babilônia, depois de dez dias de propósito, eu desafio você a entrar em dez dias de propósito, dez dias de propósito, eles se apresentaram perante o Eunuco, e eles foram achados dez vezes mais sábios, mais brilhantes, mais inteligentes, mais capazes, do que todos os sábios da Babilônia… Eu quero liberar uma, uma unção sobre a comunidade das nações essa noite, onde nós teremos jovens dez vezes mais brilhantes, mais espertos, mais inteligentes, mais capazes. Você será dez vezes mais realizado, mais competente. Você terá uma expertise, uma capacidade. 10x, eu quero liberar Uma unção 10x sobre a sua família: 10x felicidade, 10x prosperidade, 10x conquistas, 10x novos territórios, 10x realizações. 10x, poder e unção Autoridade, graça Eu quero liberar um favor extremo Diga ao fraco Diga ao fraco 10x 10x Eu estou pregando em todas as nossas igrejas Não consegui pregar em todas mas estou pregando já há algum tempo E o que Deus tem me falado Sistematicamente Nesses dias É que você pode controlar Os seus humores Você pode se liderar Você é líder de si mesmo Você é capaz De se dominar Você é responsável Por você Para se tornar a pessoa Que você tem que ser Para chegar onde você tem que chegar mas você nunca fará isso se você não tiver favor e o favor lhe é dado como uma recompensa da sua honestidade com aquilo que você já recebeu e já foi mordomo, você é mordomo eu sinto que Deus está nos dando uma grande oportunidade esse segundo semestre é disruptivo ele é melhor que isso ele é exponencial ele vai criar oportunidades ímpares. Como disse a bispa, disse, a disse Carvalho. É a soma de todos os anos, até aqui de uma década. Onde tudo o que não aconteceu durante a década, vai ser premiado nesse último semestre dessa década. Então levante suas mãos como um recebedor, como um reconhecedor. O que darei ao Senhor em troca de todos os seus. Levante suas mãos hoje. Se ajuda aí. Se ajuda aí. Se expõe. Se expõe. Se abra a um favor 10x. A um fator 10x. A uma recompensa. A uma graça. A uma liberação. A uma libertação. A uma conexão. Uma conexão eu sinto uma conexão com o mundo hispano Deus está abrindo portas para nós no mundo hispano essa noite, Deus está me dando uma palavra sobre conexões com o mundo de fala espanhola Deus está levantando pessoas para discipular nações Deus está criando ambientes proféticos eu sinto palavras de empoderamento aqui hoje, parece um F5 com atualização essa noite aqui eu sinto que Deus está acordando coisas dentro de você que estavam dormentes. Você está sentindo algo se movendo, se mexendo. Deixe crescer. Deixe aumentar. Deixe prosperar. Deixe atualizar. Você está vivendo o seu update. O seu update. O seu update. A sua atualização está em curso. Existe um movimento do céu invadindo a terra. Você faz parte daquilo que Deus está zero